1: been executed on Friday along with six of his followers. Asahara, whose real name was Chizu Matsumoto, founded the Aum Shinrikyo cult, which was behind the 1995 Syrian gas attack on the Tokyo subway system.
0: One of the cults most popular of the años 90, desde anime, LSD, choques eléctricos, and ataques terroristas. Conoce la historia de este culto que aún existe en Japón y los ataques que hicieron en contra de la comunidad. Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Sana.
0: Y esta es Otra Historia.
1: Bienvenidos. Jamaica, ¿tú qué opinas de la selección de fútbol femenina? Y de todo el tema que acontece a nivel cultural, social, político, económico... y eh,
0: no. Oye...
1: No, pero sí lo que acontece a, en el entorno cultural, por lo menos de nosotros los colombianos.
0: Me parece muy importante lo que está haciendo la selección Colombia Femenina. Igual no es la primera vez que lo hace, porque en veces anteriores también yo he visto noticias por ahí de que ha dejado el nombre del país en alto. O sea, las chicas juegan bien. Y hacen un buen papel cuando están allá.
1: O sea, nos han representado bien.
0: Sí, sí. Y no es la primera vez que salen los memes y toda la vuelta porque... No, es selección... que cada
1: vez que ellas salen y hacen algo, lo hacen bien y se vuelve a borotar el avispero. Y después a la semana siguiente se nos olvida.
0: Sí. Aunque por ahí estuve viendo de que al parecer a una de las chicas va a jugar en el Barcelona, en el equipo del Barcelona femenino, en España. Ya Entonces, empezaron bien. a exportar. Sí, no es la única chica que, que le ha ido bien, digamos que está que ha jugado o que está jugando en el extranjero, porque precisamente allá es más apoyo a las mujeres y tienen una liga femenina importante. En Colombia no, Colombia no estoy seguro, pero yo he visto noticias que dicen de que en Colombia no hay liga femenina para las chicas. No, oh,
1: yo también, o sea, yo tampoco, yo nunca he escuchado de una liga que uno diga como. Vamos equipos. a ver el campeonato de estas peladas a ver qué es lo que es.
0: Hay equipos, creo que sí hay equipos, sí. Por, pero no estoy tan seguro de si hay liga como tal. O de pronto, lo que yo leí, se refería a, a que... A
1: ya no le ha interesado.
0: <ríe> sí, sí hay liga femenina. O sea, la noticia que yo escuché de pronto se refería, no sé, pienso yo acá, a que no hay nivel como hay en otros lugares, pero yo pienso que sí hay ¿Y nivel. ¿Y cómo se marido. llama
1: la liga femenina de fútbol de Colombia?
0: Liga profesional femenina de fútbol de Colombia. Así se llama. Estaba patrocinado por la Di Mayor y aquí encontré Betplay. ¿Sí sabes cuál es esa aplicación? No. Una aplicación pero... de apuestas, y Oh, eso
1: es lo de las apuestas, ok. Pero espérate, ¿cómo se llama entonces Campeonatos? ¿Eso no era una liga?
0: Sí, o sea, como el profesional de los hombres que está en el. Mi... entendido
1: todo el fútbol mal, marica. O sea. <risas> yo pensaba que las ligas eran como. El nombre de los campeonatos donde jugaban los equipos, pero sí. las ligas son los equipos. No. Ah, entonces estaba bien.
0: Sí, sí estaba bien.
1: Oh, es que con ese nombre tan horrible que tiene esa sí, liga, yo tienes. pensé que eso era una institución ahí de monas.
0: <risa> así también, creo que así se llama el, el de hombre, Liga Profesional de Fútbol Colombiano. Ya. Yeah.
1: No, porque ahí está la Liga Postobón y está la E. Creo que el BBB hace otra liga. Hay varias ligas de hombres. Hay que patrocinar. Chimbitas. por eso es que digo que a Cotex todavía no le ha interesado. Liga Cotex, de fútbol femenino, cosas así.
0: Mira, lo, la, la Liga Postobón están los equipos de la Liga Profesional. O sea, ese es, el, es como el torneo principal de Colombia. Y está... Y hay otra que no, es que yo de fútbol tampoco sé mucho. María, mira quién le vas a preguntar. Luego
1: los hombres no tienen que saber todos de fútbol.
0: No, o sea, ya a mí me gusta el fútbol y yo sé de fútbol, pero hasta allá tampoco.
1: Pero fijo el europeo.
0: Porque es que ese es el más, es que Ay, uno tiene más acceso no, no, y una más, no. más fácil. No. Ahí no. me estás dejando bien mal para hablando de fútbol. Pues
1: es que eres como la mayoría de todas las personas también saben del fútbol de afuera y no del colombiano. O sea, el colombiano saben como la básica, que es la de Postobón, ¿no?
0: Sí. Y, y la, la, y la, la
1: selección Colombia a morir.
0: Y la Libertadores, que son lo, los campeones de las ligas locales, mm. digamos, de los, de, la, de los equipos, de los clubes, de Brasil, de Argentina, de Chile, de Colombia, de sí, Venezuela, sí. de Ecuador, de Bolivia, Perú.
1: Los intermunicipales. <risa> es que cuando tú me dijiste, o sea, ¿a qué va todo esto? Cuando tú me dijiste lo que íbamos a hablar hoy de cultos y de esos temas, yo me puse a pensar que nosotros le tenemos culto a muchas maricadas por traición. Entonces, porque es traición, seguimos las mismas mañas de nuestros ancestros. Unas son buenas y otras no, no lo son. Entonces, dentro de esas a mí me parece que está el fútbol. Eh, no, o sea, no me refiero al fútbol como deporte, no, sino que tenemos un culto, ni el hijo de madre de la selección Colombia, masculina, profesional. Pero un culto que, Dios mío, o sea... O sea, se lo tatúan en la nalga, con eso les digo todo. Hombres y mujeres, y hasta perritos se los tatúan. No, a esos les pintan el pelo y tal. Entonces, yo digo, o sea, estamos a un mundial de hacerle una religión a la Selección Colombia.
0: No creo, hasta allá tampoco, porque desafortunadamente la Selección Colombia... No hay llenado las... O sea, la gente quiere que sea campeona, campeona del mundo.
1: O sea, por eso estamos a un mundial de que eso... O sea, si llegase a okay, pasar... Te entiendo, sí, tienes toda la le razón. Le hacemos una religión a la selección Colombia.
0: Sí, te entiendo. O sea, si en el
1: razón, 2014 sí. hubieran valido el gol de Yepes, <risa> la historia sería otra. Y hasta yo estaría en esa religión. <risa> Pero bueno, o sea... A esas reflexiones llego yo con esto de los cultos y las religiones, que hoy en día es súper fácil crear una religión.
0: Sí, es bastante fácil.
1: Y como no tienen que declarar impuestos, o sea, ellos no, ellos declaran gastos, pero no les facturan impuestos. Correcto. Mejor
0: dicho. Y como todo en Sudamérica y en Latinoamérica, obviamente no pasan los números reales. Ajá. Y se quedan con una tajada ahí. No es por. No todas las religiones, ojo, no estoy hablando de oh, no, los generales, que, sino que. Sí, con lastimosamente
1: este, eso lo volvieron un negocio, pero sí. ya demasiado descarado. O sea, al principio fue algo muy elegante, muy de Roma, pero es que ahora ya es. Sí,
0: o sea, desafortunadamente hay gente. Hasta para vender. Sí, hay gente que se quiere aprovechar de esto, que se quiere aprovechar de la gente. Se han visto muchos casos. Y se apoyan en la religión. This, no, yo soy de esta religión, entonces vengan a mi culto y no sé qué y tal, y, y se aprovechan de la gente. La mayoría
1: de las veces es como, yo los voy a salvar del fin del mundo, vengan a mí, porque se viene el Harumagedon.
0: <risa> Listo, entonces comenzamos con la historia del culto de hoy.
1: Sí, por favor, introdúcenos en el tema.
0: Introdúcenos, esa palabra, Dios mío.
1: Ay, de qué va, costaño que qué susto yo qué culpa tengo?
0: <risa> Listo, entonces... Hoy vamos a hablar de Aum Shinrikyo. ¿De quién? Aum Shinrikyo. Eh. ¡Harumagedo!
1: <risa> ¿De, qué, de, qué, ¿De qué serie salió de Pokémon?
0: No parece de una serie animada, pero. No, 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 no. Mira, estos. ¿Es de la vida real? Sí, claro, de la vida real. Este, culp... este culto, Aum Shinrikyo en español, porque es japonés, viene Ajá. siendo verdad suprema. La verdad suprema. Sí, una secta apocalíptica japonesa fundada por Shoko Asahara en
1: 1987. Haroma quedó.
0: Entonces lo que él hizo que él quería restaurar el budismo original, pero empleó la retórica cristiana milenaria. Y el man, digamos que bueno, el man, el culto como tal se volvió famoso por un ataque con gas que hizo en el metro de Tokio en 1995. Y también se descubrió... Y por esto se descubrió de que el man había hecho... El culto, perdón. Había hecho otros ataques... Utilizando el mismo método, el gas. La secta. Sí. Comencemos hablando por la persona... Este señor... Que fue el que... Se ingenió todo... Porque detrás de todo culto hay un líder. Chisuo Matsumoto.
1: Chisuo Matsumoto.
0: Sí. Nace el 2 de marzo de 1955 y nació en una familia numerosa y muy pobre y la familia se dedicaba a fabricar tatamis en la ciudad de Kumamoto
1: y qué es un tatami
0: los tatamis imagínate Kill Bill Kill Bill la dos ah, en la, la que, dos. No, en la que la mala es eh, una asiática una coreana, eh, creo
1: que. Sí, 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 yo me acuerdo. Okay, en la, la que tiene el kimono blanco, blanco.
0: Correcto. Bueno, okay. tú sabes que, digamos, en el edificio de, de la señora esta, las paredes son como de papel. Ajá. Que son ah, como corredizas.
1: Tamis, tapiz Eso, sí, mm. lo
0: crean esos como esas divisiones y también son como alfombras.
1: Ok, ya. Yeah.
0: Listo, entonces él del, desde niño sufrió glaucoma. Infantil, glaucoma. Sí, desde nacimiento. Y esto hizo que perdiera la vista completamente en el ojo izquierdo. Y par quedó parcialmente ciego del ojo derecho.
1: O sea, el man no veía un culo.
0: Segato eh, lo que le dicen por ahí vulgarmente. Que medio ve, pero igual se puede sí. defender, ¿no? Por esto lo metieron en una escuela para niños ciegos. Los papás de él tenían, digamos, uno de sus hermanitos si era totalmente ciego. Sí. Entonces el gobierno japonés... A los niños... A las familias de los niños ciegos... Como que les da un cupón para que vayan a escuela y reciban... Y les
1: dan subsidios... Exacto, cosas así. Un
0: subsidio... Entonces pues los padres, Marica, como son bien pobres... Decidieron meterlo a él que era prácticamente ciego también... Y lo metieron en la misma escuela... Ya recibiendo dos cupones...
1: De hecho recibían más porque... El menor de todos... Lo hacían pasar por ciego... Para que pudiera ir también a esa escuela... <risa>
0: Mira, ese sí no, Ah, es no que tal la palota
1: la silla, ay, no mentira, pero pero sí.
0: Bueno, y desde niño, el man decían de que era bullying y de que les hacía bullying a, lo, a los otros niñitos en el colegio, como el man, digamos, tenía más vistas a aprovechar los demás, María. Ese
1: niñito era una caspa completa, porque cogía a los chinitos y se los llevaba de tour por la ciudad. Y se los llevaba a comer, pero todos le tenían que pagar, que porque como él era el que veía y los llevaba, entonces le tenían que pagar por todo lo que hacía. Y tras del hecho, cuando ya... Bueno, nos vamos para la casa, Trin. Ah, bueno, si ustedes quieren que yo los lleve para sus casas y les diga por dónde es, tienen que pagarme. Y cobraba para que le... pa que... pa llevarlos de regreso no, y si no, los dejaba ahí.
0: No, ¿cómo se va a aprovechar de los peladitos el, así? Sí, ya venía de con
1: sus...
0: Con sus cositas en Ajá. la cabeza. También comentan de que a, a todos los niños... Que eran como su ejército personal en el colegio.
1: ¿De verdad? Sí,
0: que los tenía controladitos y que todos los niñitos hacían lo que él decía. Incluso le compraban los almuerzos. O sea, no bastaba nada. Desde niño era. Sí. Ruleando. Ajá. En
1: 1977...
0: Se graduó de la escuela y se dedicó al estudio de la acupuntura y la medicina tradicional china. Estas eran como que las carreras comunes para personas como él en Japón. Eran
1: como subsidiadas también por el, por el gobierno para ponerlos a hacer algo. Además de que no, espérate, yo me escuché la historia, a él lo alcanzan como que a meter preso o algo así. Y ahí es cuando una de las posibilidades para que saliera rápido era aprender eh, o acupuntura o medicina tradicional china. Algo así. ¿Así?
0: ¿Ah, sí, sí, sí,
1: sí. Ah, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Amigos, más emocionado para dónde? <risa> <risa> Y entonces ahí fue donde él eh, aprovechó y aprendió eso. Pero él, él se había presentado como para estudiar medicina formal, pero no pasó.
0: Ah, ok. Me imagino que por los problemas de la vista, porque para eso tiene que estar... Sí,
1: pues para la acupuntura y la medicina, depende de la medicina tradicional, pero por lo general no porque son puntos energéticos. Desde que él se sepa eh, acomodar en tu cuerpo, es ya listo, no necesita no, que por... la... ver mucho.
0: Yo, yo digo es que de pronto no pasó en la... de medicina general. Ah, no, sí. Por la, por la ocaspa
1: y por la visión y por... Visión sí, y por... por
0: eso. Sí, porque en lo otro tienes toda la razón La compuntura y la otra es más que todo saber Dónde está, qué parte del cuerpo Y ubicarse de acuerdo a la persona Sí, sí, tú tienes razón ahí En 1978 se casó con una mujer De familia adinerada O sea, la señora tenía dinero Y tuvo seis hijos con esa señora
1: O sea, el man así y todo Y logró casar a, a una A una buena eh, mujer Un buen partido Un good daddy, no, una good mommy Una ¿Cómo? sugar mommy Eso. <risa> lo logró capturar ahí ¿Qué tal?
0: Era sugar mommy
1: ¿Y seis niños? Bueno, en ese tiempo eso era normal
0: Sí, y digamos, tú sabes que las familias que tienen dinero Por lo general les gusta tener familias grandes también Sí Más adelante montó, montó como una farmacia Pero de estas tiendas que son, que venden productos naturistas
1: Así como... El indio amazónico, que ni era indio ni era amazónico.
0: <risa> Algo así, más o menos, sí. Y en este lugar también prestaba servicios de acupuntura. Sí. La primera medicina que él pudo, digamos, hacer y que empezó a vender que tuvo éxito, o sea, que le funcionó, Ajá. era una botella de alcohol con cáscaras de naranja. Y convencía a las personas de que este era un tratamiento, de que los iba a curar, de que los iba a puro sanar. Puro placeo. Sí, puro placeo. Era un tratamiento de tres meses que costaba 7 mil dólares.
1: No te creo.
0: Sí. Mira, el man tenía semejante parla pero, que conven convencía a la gente.
1: Pero mira cómo es la vida, Jamaica. Porque, o sea, primero que todo, el alcohol con cáscaras de mandarina sirve, tiene propiedades. Eso es una tinturita y eso se puede hacer incluso con otras plantitas y eso es muy bueno. Pero es antiséptico. Ah. Pero... Eh, lo juzgan a él por eso, porque pues a la final le está engañando a la gente diciéndole que eso es el menjurje maravilloso. El y super no lo menjurje. Es. Tú sabes cómo empezaron los Rockefellers?
0: Más o menos.
1: ¿Qué sabes tú?
0: Yo sé que uno de los, pues en las páginas de esas de Facebook que salen por ahí. Bueno, sí. Yo me enteré Ajá. que... No,
1: y en archivos, y en archivos, documentos,
0: sí. Sí, de sí. que uno de los roqueferes, como el patriarca, que vendía también de este tipo de, de productos de salud. Pues italia. es que hacía pócimas
1: milagrosas y eran puro fake. O sea, el man vendía basura, vendía mentiras más bien. Y así fue haciendo su fortuna, fue haciendo su fortuna y cuando tuvo el papayazo, trin, bancos.
0: Se invirtió a lo grande y pudo hacer su... Y sabía de negocios.
1: Y, la, y yo también igual eso tardó generaciones. No fue que el man de la noche a la mañana dijo... Ay, Ay ya, y ya, soy millonario.
0: Sí. Se ganó la lotería. Pero
1: mira cómo empezaron a amasar su fortuna.
0: Son pe son personas que tienen el don de la palabra.
1: Este man le hizo falta... Lo que pasa es que este man ya estaba dando era mucha boleta también.
0: Más adelante vamos a ver. Lo que pasa es que el man se le pasan unas ideas también muy sí. absurdas por la cabeza. En 1981 fue condenado por ejercer farmacia sin licencia y vender medicamentos no regulados. Le pusieron una multa de 200 mil yenes que hoy en día hoy en día vendrían siendo unos 1.900 dólares aproximadamente.
1: Ajá, Ix, claro.
0: Entonces, cuando el man, digamos, ya que se ven aprietos, como que se le despertó el interés por la religión.
1: Ya tuvo harto tiempo para pensar, ah, para recapitular, reflexionar acerca.
0: Y también al hecho de tener una familia numerosa, pues entonces el man pues tenía que trabajar y en sus tiempos libres como que se dedicó a, a estudiar de la religión.
1: Pero él también tuvo como recorridos hipísticos... Oh, sí, claro. Eh, ¿Cómo es que se dice? El. Ermitañenses. Porque él estuvo por donde. por el Himalaya. estuvo por ahí andando entre esos pueblos asiáticos. y aprendiendo Tao, Tantra, Budismo. por eso es que él tiene un vómito ahí de prácticas espirituales. ahí yo creo que fue cuando se le tostó el cerebro. Y él. Incluso tuvo la, presen tuvo la fortuna de estar con el Dalai Lama de esa época. ¿O ¿Oh, sí? Sí. Y ellos se alcanzan a tomar una foto. Y con el tiempo, cuando el man ya estaba cogiendo famita, se pillaron esa foto y la publicaron. Y cuando publican esa foto, la terminan de cagar porque ahí sí todos los que estaban dudando de, ay, este man será que si sí es el Jesucristo y tal. Llegan y se le van hacia la... O sea, se unen a su culto. Se unen a su secta. O sea, le hacen publicidad gratis. Cuando lo querían era embalar.
0: Ah, mira.
1: Mm, ahí te cuento ese chisme.
0: Ese chismecito del de la foto con el Dalai Lama no la tenía en realidad.
1: Sí, por ahí está en internet. Obviamente, amiguitos, toda esta información va a quedar en nuestras redes sociales. Ah.
0: <risa> <risa>
1: Cero comercial.
0: <risa> Teniendo en cuenta eso que tú me dices... Voy a adelantar un poquito, pero cuando tú dices de que él estuvo por las montañas y que estuvo visitando diferentes lugares, pasa algo muy curioso, que es que él estaba en una playa, no, perdón, estaba en una montaña y cuando estaba en una montaña, sí. Bien, sí. sí se encontró con un señor, señor X, o sea, no era ni, ni, ni budista ni nada de esto, sino un señor ahí que vivía. Ajá, en un la Un oriundo. Sí. Y el man le dice, el Armageddon vendrá, al final de este milenio
1: Harumagedon.
0: <risa> Solo una humilde raza sobrevivirá Y el líder de esta raza vendrá de Japón Entonces cuando este señor le comenta esto A el man como que ¡pam! Se le prende el switch
1: No, y además también él sabía de la eh, Premonición Una de las premoniciones de ¿Nostradamus? De Nostradamus Que el próximo mesías Iba a ser como tuerto o algo así entonces el man está, no, mejor dicho, encantado de la pelota porque le, le pegaba todas las a profecías. Toda la...
0: Sí. Bueno, entonces desde ese momento fue que el man como que se le tuesta ya el chip y se empieza a creer el cuento de que él va a ser la persona que va que nos va a salvar en, en la próxima destrucción mundial. ¿no?
1: ¡Jarumagedón! <risa> Ahí fue cuando ya entonces empieza a hacer la... la mmm... Eh, el movimiento, ahí es cuando empieza ya la vuelta en su apartamento, que lo hacía en su cuarto, algo así, en un cuarto, ¿no?
0: Correcto, sí. En 1987 mm, en el apartamento como tú dices sí. era un apartamento chiquitín, con no, una pues, japonés en Tokio, porque estaba en la capital, en Tokio.
1: Oh, igual súper pequeños, eh, sí. cajitas de fósforos
0: <risa> Bueno, el, el este señor comienza la clase comienza con clases de yoga y meditación y creó un grupo que se llamaba Los Magos Inmortales de la Montaña. La Asociación de los Magos Inmortales de la Montaña.
1: Ese nombre está chévere. Está chévere. Yo
0: me claro, y lo que pasa es lo que la idea que él estaba vendiendo, digamos, de que le llamaba mucho la atención y el método que utilizó para, para publicitarse también fue buenísimo. El man empezó a escribir a una revista paranormal. Y en la revista él afirmaba de que podía ver vidas pasadas, leer mente, moverse entre paredes, meditar bajo el agua por horas, píllate esa, no. y levitar.
1: O sea, la, digamos, la de la pared, la de atravesar la pared, si es físicamente, obvio no. Pero si es una proyección como astral, digamos, te creo. Y si es ver qué hay en la otra habitación, te alcanzo a creer. Pero la de meditar bajo el agua muchas horas, nah. me parece... Aunque dicen que hay técnicas de respiración, creo que son budistas, budísticas, que hablo lindo yo. Budistas eh, de que mmm, alcanzan a respirar como una vez en una hora.
0: Ok, sí, eso sí lo he escuchado. Que son
1: técnicas de respiración tan profundos y como no tienen... Por eso de pronto es que son tan jóvenes siempre, la sí, sí. fórmula de la juventud de eterna de no respirar
0: <risa> es que pienso que al no respirar y estar en ese estado de meditación el cuerpo trabaja más lento entonces
1: claro.
0: el tiempo pasa más lento en el cuerpo, sí. vives más
1: bueno, no te compro que el mal sabía la teoría de todo eso, pero de que lo hiciera y lo practicara no te lo creo porque tampoco es que haya tenido tanta práctica
0: e eso era lo que yo te quería decir que sí? no, yo lo que te quería decir era que el man estudiaba, estudió todo este tipo de técnicas, porque dicen de que él cogió como que, hizo un mashup, como un mixtape cogió todas las mejores cositas de las diferentes religiones, del budismo del cristianismo, del budismo tibetano eh, de, la co de algunas cosas de la misma religión que tenían en sí. Japón y tenía la teoría, marica y al tener la teoría entonces el man dijo, no, es que mira yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto y el man lo hacía más que todo, era para llamar a gente
1: sí, claro a meter embuste.
0: Claro, y aparte de eso, en la misma revista en la que estaba haciendo la publicidad, el man montó una foto en la que estaba levitando, la que supuestamente estaba levitando.
1: Levitando parece como si estuviera cagando. <risa> le, no levitando, cuando uno está levitando. Ah, <risa> cuando se le, levita no hay que hacer esa jeta. Y, amiguitos, recuerden, en nuestras redes están las fotos para que no, <risa> no lo dejen solo a su imaginación. No hay sino lo que, que pasa... se rían. <risa>
0: Es que eso, digamos que se confirmó después, que él lo que hizo es una técnica de yoga, que lo que hacen es cuando están sentados en la, en la pose de meditar... Como con la flor de loto. Correcto. Con los muslos, hacen fuerza con los muslos, Ajá. entonces se elevan un poco... Como una mariposa. Del piso, sí. Yo te digo una vaina, o sea... Hay que tener semejante práctica para poder hacer esa vuelta también. O sea, eso no lo hace cualquiera.
1: Eh, y fuerza en las piernas, las sí, piernas sí. son súper flacuchentas.
0: Sí, sí. Pero de ahí a que este señor, con lo que ha hecho hasta el momento, que sepa levitar, está como que. Mm.
1: De pero entonces que el man, con su visión distorsionada, creía que se levantaba mucho cuando en realidad solamente daba pequeños brinquitos.
0: Algo así también. Y, y, y convencía a la gente, marica. La gente medio veía algo y, ¡ay, sí, marica! Este man está levitando. Pues Después
1: de toda esa época de guerras que vivieron en Asia. Eso obvio, es cierto. ellos estaban faltos de luz, fe, espíritu, Dios, como le digan. Mira sistema que... Sistema superior.
0: Mira que yo escucha, he escuchado... <risa> esta mujer, Dios mío... <risa> Mira que yo he escuchado de que, sí, digamos, en esa época allá en Japón, la gente estaba buscando como en qué creer. Sí. Entonces que él no era el único que estaba utilizando que el yoga, que el budismo, que la meditación para atraer seguidores, que había muchas personas que lo estaban haciendo también. Y por eso fue el que también dijo, no, si la, esta gente la está haciendo, yo voy a aprovechar también.
1: Sí, porque ellos también creo que les bajaron una dinastía que eran allá, eso es como los, todavía los hijos de los dioses. Y menos, les, sí. les dijeron, como no, ya no pueden creer en eso. <risa> Algo más Entonces o Entonces, ellos quedaron como guau, ¿y a quién le dedicó todo este poco de energía que le direccionaba sí. a ellos? Entonces, hoy era mucho más fácil que cayeran en estas cosas.
0: Y más adelante, sectas. más adelante vamos a hablar del tipo de personas que solían principalmente seguir. Oh, sí, a, pero no, igual hay Shoko. de todo. Correcto. Sí. También hay una cosa que vale la pena mencionar y es que. Como tú comentabas, de que el man viajó por diferentes lugares, hubo un momento en el que estaba efectivamente en una playa, porque Tokio está cerca, está cerca del mar.
1: Estaba calentándose las nalgas.
0: <ríe> y él comenta de que escuchó de que Dios le dijo, te he elegido para guiar mi ejército. Entonces imagínate que tú estés meditando y es, supuestamente no escuches esto. Y aparte de eso, otro señor en la montaña te dice, no, es que esta profecía, no, una persona. No,
1: que le puso al pastel. Claro. Ese fue el ramen que llenó el plato. Ah. <risa> en
0: 1987, el man tira su primera premonición. Y el man dice de que se acercaba a una guerra nuclear entre 1999 o el 2003. Y que debían tener budas en todo el mundo y él iba a ser que iba a mandar a todos los demás bu budas... ...alrededor del mundo... ...desde Tokio... ...y así se evitaría la guerra...
1: ...ya también muy loco... ...a ese man... ...ahora tras el hecho con premoniciones... ...pero a ese man... ...le faltó decir que era... ...Bachue... ...que era... ...Manco Capac... ...o que era... ...¿cómo es que se llamaba el de México? ¿Cuál? Quechecual
0: ...uy no recuerdo el nombre la verdad... ...bueno
1: no me acuerdo... ...y... ...el pluma blanca de... ...de arriba de los Hopis ...o sea él era todos... ...sí... En uno, mejor dicho.
0: El man estaba montado en su no. viaje, en su patineta, marica. Este señor se hizo más popular porque sacó un libro en el que aseguraba que enseñaba cómo ver vidas pasadas, cómo leer mentes, cómo moverse entre las paredes, cómo meditar bajo el agua por horas, cómo levitar, cómo viajar a la cuarta dimensión, ver a través de las cosas como si fuesen rayos X y escuchar a Dios.
1: ok. ¿Cómo ver vías pasadas? Pues hoy en día ya sabemos que se pueden ver vías pasadas, ¿no? Están las regresiones y están las regresiones. Leer mentes, pues eso se llama telepatía. telepatía. Moverse entre las paredes, ahí es cuando yo digo, puede ser una proyección astral o puede él ver lo que está en el otro cuarto. Eh, meditar...
0: Es que yo no... Meditar
1: bajo el agua por horas, bueno, ya lo dijimos. Levitar, bueno, ya lo dijimos. Viajar a la cuarta dimensión, básicamente es ir al astral. Sí. Entonces, o sea, para mí no es tan difícil de creerlo porque a mí me gusta creer en estas cosas.
0: Es que no es que no sé. No es que sea difícil de creerlo, porque sí hay muchas personas que tienen estas habilidades, obviamente. La cuestión es que este man no lo hacía así.
1: No, eso es lo que yo creo, que él tenía todas esas teorías. Claro, porque, lo había leído por ahí. No, la, las fue aprendiendo de aldeíta en aldeíta. También. Fue con los profesores y los profesores directamente pudieron haberle dado la teoría, pero el man, igual porque nunca se quedó en ninguna, por Ajá, ejemplo. Sí. Si el man se hubiera hecho experto en tantra o experto en alguna cosa, pero no, el man tenía que estar hasta, hasta Cristo, hasta Jesús. <risa> Hasta se metió aquí con los occidentales. Sí. O sea, las tenía todas. Te lo digo. El bingo de las religiones ahí. Check.
0: El señor Matsumoto, porque todavía no se había cambiado el nombre, más adelante se lo cambia sí. a Shoko Sahara.
1: Ah, uh, sí.
0: Shoko Sahara, sí. El señor Matsumoto estaba cobrando 350 dólares por sesión para que las personas, digamos, se curaran Ajá. y pudieran obtener poderes. Para unirse al grupo que tenía, la Asociación sí. de los Magos, eran 750 dólares en adelante. Entonces también me enteré de que cuando tú pagabas mil dólares para ingresar, te daban un galón de agua de baño de tina usada.
1: Supuestamente por él, pero él no la usaba, era de los otros, <risa> de los otros súbditos. Claro, como él ya empezó a publicar sus temas, que sabía, empezó a hacer ahí el voz a voz, eh, la gente falta de fe y de todos estos temas estaban buscando en qué creer y él les estaba prometiendo que los iba a salvar del Harumagedo. Entonces, pues fácilmente cualquier persona y en esa plena época y de furor, capitalismo, pues la gente también tenía plata.
0: Eso es cierto, sí. sí.
1: Y, y perdóname, y pagaban, o sea, pagaban todo eso así como hoy lo siguen haciendo. Yo no digo lo seguimos porque, pues, la verdad, es solamente una vez por situaciones familiares pagamos un homeópata y fue lo mejor que nos pudo haber pasado en la vida. Pero, digamos, sigue habiendo gente que cobra excesivamente por servicios que no hace.
0: Eso es cierto. Y la sí. gente
1: y las comunidades seguimos cayendo en ese tipo de... De sectas, de grupos, buscando que nos llenen vacíos que solamente nosotros podemos llenar gente.
0: Eso es verdad, sí.
1: Seguimos buscando todo afuera, 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 afuera y que sea milagroso y rápido. No me importa cuánto tenga que pagar, porque la plata se recupera. El tiempo no, la vida no y la salud no, no, todo es un equilibrio.
0: Pero no me reañes tampoco.
1: Perdón, no los estoy regañando, amiguitos, ahorita. No, es que esa nada regaña mucho, es con amor. Siempre.
0: Sí, desafortunadamente hay personas que siempre quieren como que buscar la salida rápida incluso a sus mismos problemas personales, digamos, a sus problemas emocionales e intentan buscar la solución en un grupo o en una cuestión así. Sí. Ojo, no pues, estamos diciendo, ojo, quiero hacer una aclaración, no estamos diciendo de que todos los grupos que hay son así. Oh, no, Obviamente no, no, no. Obviamente no, 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 son casos específicos y son puntos, son personas específicas que desafortunadamente se aprovechan de la gente. O sea, que no se estamos... cagan en el mercado. Exacto.
1: Literal, así.
0: Por, por un hijo, hijo de putica le dañan la reputación a muchísima gente que está haciendo un muy buen trabajo desde hace mucho tiempo.
1: Y toda esa información que seguramente él daba, toda esa teoría que él poseía y algo de, de, de verdad, de veracidad a detener.
0: Sí, porque también voy, me voy a adelantar, pero el 95% de las personas que seguían... ¿El
1: 95% a... de las personas? ¿O el 95% qué?
0: O sea, el 95%... <risa> es
1: que no dijiste por ciento.
0: <risa> el, mira, el 95% de las personas que hacían parte de Aum Shinrikyo Ajá. del Uf. culto
1: Toscas.
0: no tenían ni idea de las cosas que el grupo selecto o del grupo...
1: Los más allegados. Los ¿qué?
0: más allegados correctos estaban haciendo. Por eso uh, muchas imagínate. personas muchas personas no creen de que él hizo lo que dicen que hizo. Bueno, lo que en realidad Manzi hizo. La gente está cegada, dice que no, que eso es mentira. Todavía
1: lo defienden. O Hay es que personas ese, que todavía lo defienden. Esa, esa sí. secta existe todavía. Esa
0: secta existe todavía. Hoy... Eh, 2022, todavía está vigente, tiene un nombre diferente. y Sí, cambiaron obviamente. su rumbo. Sí. Ustedes saben que los negocios para borrar imágenes viejas y reinventarse, lo, que, lo primero que hacen es cambiarse el nombre. Pero Discoteca, nosotros nos encargamos
1: de que la historia no la olvide.
0: Correcto, sí nosotros les, re, les venimos a recordar, miren las vainas que pasaron y pasaron en el otro lado del mundo, en hace Japón. Años. Hace años. Así en la época de los 80, de los 90. Para que ojalá y no se repita más.
1: No, pero eso se va a seguir repitiendo porque nosotros eh, todavía... Ahí vamos, ahí vamos de a ahí poquito vamos, aprendiendo. Que hay que echar el ojo para adentro y que... Ahí vamos, ahí vamos. Sí, sí, sí. sí. Tamp La y, no, y tampoco todos los grupos son malos. Es que eso era lo que quería recalcar. Porque hay muchas personas que por este tipo de casos... Eh, Chanal, Valderroto... Los, A todo el mundo, sí, lo, generalizan. Que, esas que estas prácticas en realidad sí, sí funcionan, o sea, no son milagrosas, nada no es milagroso, gente, pero, pero funcionan, te ayudan, te sí, suavizan sí la caída, o sea, sirven, sirven.
0: Sí, sí, es verdad. Toda, todas las cosas bien hechas, sin exceso, funcionan. Sin exceso, ojo. Bueno, seguimos. <risa> Sin sí.
1: exceso. El exceso es perjudicial para la salud. Ley 30 del 82. <risa>
0: Wey, se la sabe completa, carajo. No tengo ni
1: idea si es así. Estoy inventando. En
0: 1988 ya tenía 1500 seguidores en todo Japón, imagínate. Sí, ahí, sí, sí. Ahí empezaron a construir un gran templo cerca del Monte Fuji. Y aquí fue cuando ya el empieza como que, le empieza a pedir todas... Las pertenencias, el dinero, casas, los obliga, ya empieza a establecer horarios, entonces duermen poco. Aparte de eso, también les ya empiezan empieza a dar poca estructuras comida.
1: mentales, sí. a joder.
0: Y mucha meditación.
1: Pero yo tengo un chisme. Imagínate que por ahí, por donde el man puso el templo y el monte Fuji, Fuji queda también el parque de los suicidios, creo que es. ¿Lo has escuchado de Japón?
0: Sí sé de qué parque me estás hablando.
1: Y había un parque de diversiones. Y el parque de diversiones, pues nadie le iba. Porque son tres puntos que le quedan cerca bastante temerosos. Entonces les tocó cerrar el parque de diversiones.
0: Ah, mira, esa no la sabía. Pero mira sí. que no estoy muy seguro lo del parque si queda en Tokio. Ah, entonces y Tengo no la, sé. la pequeña duda, la verdad. Pero creo
1: que sí queda cerca al monte Fuyu. Fuji. Fuji. Pero es que es marica, o sea, también...
0: <risa> Tienes que ponerte a pensar de que el monte Fuji es semejante montaña y no solamente Tokio está bordeando el monte Fuji.
1: Ok, pero yo tampoco digo que, es que esté ahí abajito pegado a la cola de la montaña. No, yo estoy diciendo es que quedaban cerca. ¿Qué tan cerca? No sé. En Tokio. <risa> cerca, oh my God, cerca.
0: <risa>
1: <risa> ahí ya se les empezaba como... Ya, ahí ya estaba empezando a demostrar que se les estaba corriendo el chip. Además de que los adeptos que tenía esa, esa secta, esa secta, esa, secta <risa> esa secta, no eran cualquier cosa. O sea, no eran cualquier pelagato. Eh, ¿Sí me entienden?
0: Sí, ven, ahora sí. Que, que lo mencionas se me había olvidado mencionarlo. Muchas gracias, mi pequeño saltamonte, por recordarme.
1: Aquí estamos.
0: <risa> Mira de que el tipo de personas que se sentían más atraídas por el culto eran los otakus.
1: Oh, sí, los, los otakus.
0: otakus. para las personas que no sepan porque... Yo no
1: sé muy bien, o sea, yo, yo los veo y los entiendo, pero no, no sé muy bien qué son. Ah. <risa> <risa> ok, perdón, sigue.
0: Precisamente te iba a explicar qué son los otakus, porque es que desafortunadamente hoy en día se tiene una percepción errónea de las personas que son otakus. Ya, ok. Los otakus son estos jóvenes, por lo general son adolescentes, que son muy inteligentes, son ingenieros, son matemáticos, ya, son muy inteligentes, pero son muy retraídos, introvertidos.
1: Introvertidos, sí. Entonces
0: al momento, de pero expresan... es que ya
1: demasiado.
0: Correcto, sí, o sea, demasiado. Y son estas personas que le gustan mucho el videojuego, los videojuegos, los cómics, son de estas personas que le gustan este tipo de cosas, pero son muy inteligentes y también muchos de estas personas que tienen estas características. Tienen altos rangos en, lo, en el campo militar, en, en la política, en, en el gobierno. En todo, en
1: farmacéutica, en ingeniería. Correcto. En todo, en todo. Gobernadores. Son... Sí. O sea, era gente, no era gente de la calle como si nada, no, habían personas de cuello blanco, mejor dicho.
0: Sí, por eso en 1989. Digamos, de que recibe el estatus oficial de organización religiosa y la denominaban la religión para la elite. Porque precisamente iban muchos pelados de universidades caras, había mucha gente ya importante. Pero ahí. mira
1: qué casualidad, porque a él le estaban ralentizando el proceso para convertirse en una religión. O sea, le demoraron el proceso, como que uno tiene que presentar ante una entidad, también como un plan de trabajo, por decirlo así. Okay, sí. Y ellos lo estudian. La mayoría de las veces es viable porque pues a la final no hacen nada y tienen la ley de su lado. Entonces se la demoraron en pasar. Y cuando empiezan a meterse toda esta gente de plata, ahí sí ya sale después aprobada y le aprueban la religión.
0: Claro, es que ya se empiezan a meter a la gente que tiene los contactos efectivos. Pues
1: sí, hasta le echaron para política.
0: Sí, intentaron aplicar a política.
1: Pero dicen que ahí fue cuando el man se friqueó, porque después de que, o sea, hicieron las votaciones para ver si podían entrar de político y eran internas, ¿no? O sea, no eran públicas, sino como el gobierno, pues, para ver si le habrían espacio en, <ríe> en la mesa y se podían sentar, mejor dicho, y que tenían que votar todos. Y que ni siquiera votaron los que tenían que votar del partido de él, ¿si ¿sí me hago entender?
0: Oh, ok, sí, como o sea, que... ni sus lo...
1: amigos alcanzaron a votar por él.
0: Ni los de su círculo interno <risa> votaron por Exacto. él. Exacto. Ah, mira. Es que yo me imagino que esas personas al momento de votar dijeron como que, ok, sí, el man es nuestro mesías, entre comillas, pero no tiene idea de política. Y obviamente lo van a tratar súper mal y por eso me imagino que no lo apoyaron. Ah, bueno,
1: de pronto también lo hicieron por eso. Pero ahí dicen que cuando ya fracasaron, que no pudieron entrar a la política, él cayó en una crisis muy fuerte y ahí fue donde se les rayó el coco. Que ya, o sea, como que el man ya no... O sea, ya mejor dicho, ya... Es que no me quiero adelantar. <risa> Pero pues mira, es.
0: que cuando ya tú comentas que se les frita la cabeza, empiezan a castigar fuertemente a los miembros del grupo en el templo que tenían...
1: En el templo. Eso era un edificio a la final. O sea, como un edificio de esos que hay en los barrios industriales. Ahí, de quién sabe cuántos pisos. No sé. <ríe> no conté los pisos. Lo, vi la foto, pero no conté los pisos.
0: Y allí, pues, marica, castigando a esta gente, hay veces que les pegaban con palos. Y pues, obviamente, en una de estas se le fue la mano y asesinaron a alguien. Ay, y entonces uf. ahí es cuando este señor se inventa... Bueno, no se inventa, sino que les cambia el switch... Y les dice de que eso es poa. ¿Sí sabes qué es poa?
1: Claro que sé que es poa.
0: Bueno, les voy a comentar a sí. las personas que no sepan qué es poa. Poa es un, es un método budista que se utiliza para las personas que ya están cerca de la muerte. Y es, es a través de oraciones y de meditaciones que lo ayudan se preparan. a preparar lo correcto para que no pasen por el purgatorio, sino para que lleguen directamente al Nirvana. Sí. Entonces como que ayudan al alma, al espíritu de esta persona a que llegue más rápido al nirvana. Y esto les da karma positivo tanto a la persona que está, siendo, que está matando como a la persona asesinada. Entonces digamos de que en los términos budistas es algo bueno, sin embargo solamente se hace a personas que ya están en situaciones terminales. ya O sea, no es que yo voy a matar a una persona y voy a decir, no, es que estoy haciendo poa y me da karma bueno a mí y karma bueno a él también. O sea, así no es como funciona, pero así era como Shoko Asahara se lo estaba presentando a los miembros de, de la secta.
1: O sea, es como cuando yo mato a una cucaracha y digo, la estoy ayudando a trascender.
0: Exactamente.
1: Estoy ayudando que a su alma siga en su camino de vida almica hacia la luz y entonces mientras llega atraviesa lo que tiene que atravesar pues yo le acelero un poquito el proceso.
0: Correcto.
1: Básicamente es eso.
0: Muchísimas gracias por Hay una hablarme. cosa
1: que se llama la inmolación, el pogwa del budismo se lo comparan mucho más bien con una cosa que se llama inmolación. La inmolación es cuando se sacrifica a una víctima como ofrenda a una divinidad. Entonces, hay inmolación forzosa inmolación voluntaria. ¡Oh! Eh, La inmolación voluntaria... No, sí, todavía hay sectas y todavía hay vainas. Donde tú... Ah, pues sí, sí. Ya. Ok, sí. Tú das tu vida a un propósito más grande.
0: El propósito del, Ajá. del grupo.
1: O tú das tu vida por un sacrificio para, no sé, alguna vaina.
0: Me imagino que ahora que... Como,
1: como alguna película de esas que ya han visto. Todo.
0: Pero ahora que menciona me hace recordar que de pronto esas personas que son personas bombas, que se suicidan con sí. una bomba y tal, me imagino que utilizarán, los líderes utilizarán ese concepto como para convencer a estas personas que hagan eso.
1: Le trayan la cabeza. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es dar tu vida al Señor.
0: Cierto, cierto. Mira que este señor lo que hacía para convencer a las personas del culto, de que el man tenía poderes y tales, era que hacían meditaciones grupales y cuando hacían meditaciones grupales les daba el y la gente no sabía que, que estaban tripeando.
1: Ese man les daba el SD todo el tiempo. Sí. O sea, todo el tiempo los tenía... Eh... Tripiados. Sí, trabados. Les tenía eh, la conciencia alterada para él poder infiltrar más fácilmente a su inconsciente y desde allí eh, ponerlos a trabajar para él. Eso es una técnica que utilizan en las sectas. Los drogan todo el tiempo porque así son más dóciles, más fácil de cogerlos y amaestrarlos.
0: Así es más fácil meterle ideas en la cabeza. Ajá. Ah, mira.
1: Se le quedan incrustadas ahí pegaditas. Es que imagínate. La dieta que les tenía Los azotaba cuando se portaban mal Y, y portarse mal no era hacer cosas terribles sino ah, o sea, que ¿me estás a él mirando? no le gustara, sí, exacto, Me miraste, sí. me retaste, me hiciste, no quisiste eh, Tienes el zapato mal amarrado, toma Cualquier nada que el man se le diera Porque ya tenía el taco arriba eh, Dormían poco Dormían poco, casi nada Que incluso tenían eh, horarios, turnos que eran de 24 horas haciendo huevonadas. Sí. Eh, como bombas y cosas así. O sea, trabajando es en cosas de casa. Eso es más adelante. <ríe> la comida que les tenía. Les daba puras sopas y puras aguas desabridas. Y arroz. ¿Arroz también? Sí. Bueno, listo. Y el man se cogía y se iba a restaurantes y a comer sabroso y a, a comer a la pura salchipapa. Salchipapa costeña. <risa> y cuando... Se, a veces él tenía su carro, ¿no? Él tenía un carro lujoso. Sí. No me acuerdo la marca.
0: Mercedes Benz.
1: Sí. Ok. A veces iba él. A veces le decía a alguien que lo llevara. O sea, cogía a la gente, a los súbditos de choferes. Y los ponía que lo vieran comer. Y él les decía es que, que los traía para probarlos. Y que si ellos no reaccionaban al verlo comer a él toda esa comida y, a él, y mientras a los otros les estaba dando agua de papa, entonces, ¿qué pasaban la prueba?
0: Los llevaba a ¿Imagen? probarlos ¿Sí? espiritualmente, ¿no? aquí fue puta de semana, ¿no? Oye, ¿cómo hace esa vaina? Pero
1: cuento que se tiene que inventar solo para decir que le haga el favor y le chofería hasta ahí, hasta...
0: No, pero ni siquiera eso... Eso que tú dices es muy hijo de puta porque, o sea, que le lleve el chofer, vaya y venga. Pero que lo ponga a ver cómo el man come, sí. cómo se llena de nada.
1: Y que tenía que pagarle para que, pa que lo llevara después al nada <risa>
0: Como <risa> cuando quedo. era chiquitico. Mira que finalmente en 1992 es cuando el man se cambia el nombre a Shoko Asahara. Y ahí es cuando publica por primera vez un libro fundacional... Declarándose a sí mismo Cristo y se hacía llamar el Cordero de Dios.
1: Que quita el pecado de los hombres.
0: Quita el pecado de todo el mundo.
1: No, es que ese man estaba muy loco. O sea, loco. el manera Krishna, el manera Buda, el manera Jesús.
0: El dios al que ellos, digamos, le rendían culto, o el dios que los representaba a ellos, sí mejor, así está mejor dicho. El dios que los representaba a ellos era Shiva. Y encontré de que el edificio que ellos tenían. Tenían una estatua de oro gigantísima ¿Sí? de Shiva, sí.
1: Claro, la destrucción total, por eso era que eran tan locos y por eso es que ese man estaba tanto estable, estaba... Es que el mal, el mal es bueno, el mal es bueno. Sin el mal no sabríamos lo que es bueno.
0: Eso es cierto, sí.
1: El mal se necesita...
0: Pero no tan extremo. <risa> ¿Pero a <ya>? qué costo? <risa> no, no, no a qué costo, porque lo que tú dices es cierto. Es el yin y el yang, el bien y el mal, siempre necesitan estar, pero necesitan estar en equilibrio.
1: En equilibrio. Y Esas estas personas lo que hacen encontrar es... Encontrar el equilibrio.
0: Estas personas lo que hacen es girar el equilibrio hacia el lado que no es. Y
1: con propósitos que se suponen que sí, o sea, tras del hecho ni siquiera son conscientes de que están en el lado negativo en la polaridad negativa, por decirlo así, sino que están engañados. O sea, ellos piensan que están en el lado positivo estando en el lado negativo.
0: Sí, correcto, o sea, más
1: enredados para dónde.
0: Siempre <risas> piensan de que ellos son la respuesta a todos los problemas, sí, que ellos son la salvación. Ellos
1: van a salvar... Pero es que... ¿Cómo es que se llamaba? ¿Choco? Ahora ya se cambió el nombre. ¿Choco? Ahora sí,
0: Choco Azara.
1: Los va a salvar del... jajajaja <risas>
0: Mira que ya el grupo en esta época, como que empezó, ya la policía los empezó a tener en radar, porque empezaron a, a pasar eh, cosillas por ahí.
1: ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba?
0: Mira, de que desde la época de los 80, varios a varios miembros ya los empezaron a tener en contra de su voluntad. Y los que alcanzaban a, digamos, a liberarse pues iban a la policía y me decían, les decían, no, es que esta gente me tiene allá, que no me deja en salir. En contra así de mi
1: voluntad. Otro. O sea, ya se le empezó a despertar el pueblo.
0: No, o sea, eso empezó a pasar desde la época de los 80. El culto no. comenzó en el 87. Entonces, desde esa época, obviamente siempre va a haber uno que otro que se quiere salir de esa vuelta, porque no le gusta por cualquier vaina.
1: Se arrepiente, se, se arrepiente en la mitad del camino.
0: Correcto. Y hubo un señor, un abogado, Tsutsumi Sakamoto, que le representaba al grupo antisectas y amenazaba con una demanda al grupo. Este señor también representaba a todos los padres, digamos, de adolescentes que estaban allá metidos y que no estaban de acuerdo. O sea, no les parecía que lo que Shoko estaba haciendo era buena.
1: Es que ese es el otro lado que está heavy, porque entonces el man... Les dice que tienen que entregar todo, su dinero, sus propiedades, sus negocios, incluso a, algunos hasta llevaban a la familia para meterlos ahí en la secta. Entonces imagínate, eh, yo mañana me voy me meto en una secta de locos, hippies, fumayerba <risa> y me piden todo lo que yo tengo. ¿Y tú qué haces?
0: No, y no solamente eso, sino que, digamos, la si tú eres una adolescente y no tienes cosas materiales, no tienes dinero, de pronto das la gran mayoría de tu trabajo si estás trabajando, lo que hacían era que se iban a vivir con él. Y entonces, que diga, digamos que lo que le daban era su tiempo. Entonces le entregaban todo, no a las cosas materiales, sino toda a su... su su ser como tal.
1: O sea, se volvían empleados, ser, eh, sirvientes.
0: Sí, sirvientes, exacto. Y imagínate todos los padres de familia preocupados con claro. mi hijo y no sé qué, y tengo rato que no lo veo. Y esas son vainas que pasan en, en cualquier Papás, lugar del esposos, mundo.
1: esposos, esposas, hijos, hijas, pelitos.
0: Claro. Pero supongamos de que en una pareja se vaya la señora y la señora le empiezan a pedir todas las cosas, no sé qué. Obviamente sí. el esposo le va a decir, si el esposo no está de acuerdo, le va a decir como que ven acá. como así que me vas a entregar la casa? como así que vas a entregar el carro? ¿Y yo qué? ¿En qué voy a vivir? Y ahí empiezan también problemas. Se si el divorcian. Señor, si el man, digamos, no está tan así enamorado, se divorcia. Y si el man sí está ahí parado en la raya fuerte, se preocupa. Y contrata un abogado como este, como que mi esposa está allá, sacala de esa vaina. que Está loca, o sea, ese man está loco. Y le está pidiendo plata y esto. Ahí están las dos caras de la boca. ¿Qué, ¿qué,
1: qué situación tan fea debe claro, ser ver a un familiar o algo metido en esos cuentos ahí, todos de cultos y ese. Es que una cosa es que vayan a cantar a la iglesia los domingos o los sábados, o los jueves, o los martes, o los miércoles. <risa> Pero otra cosa es que ya cojan sus chiritos. No, es que ni siquiera cogen sus chiritos porque ya los tienen siempre con uniforme. Sí. Otra cosa es que cojan su culito y se vayan y se metan por allá a comer agua de papa. O sea, Fuerte. es muy fuerte.
0: El abogado Sutsumi Sakamoto, el man grabó una entrevista en un programa de radio y la cadena de radio cogió... Pasó la entrevista que había dado esta señor. Rompió intencionalmente la protección de las fuentes. Entonces el grupo se dio cuenta de quién fue el señor que dio esta entrevista y todo esto. Mm, eso el es porque grupo... ya
1: tenían infiltrados ahí en todo sí, lado.
0: El grupo insistió en que no pasaran la, la entrevista, que no la pasaran como para que no les dañara la imagen que ellos tenían. Sí, más. claro. Y el mes siguiente, Sakamoto, la esposa y el hijo desaparecieron de su casa en Yokohama. La policía no pudo resolver el caso en ese momento, aunque algunos de sus colegas expresaron públicamente sus sospechas sobre el grupo. O sea, los claro. amigos del man, los abogados sospechaban.
1: Claro, es que él, ellos fueron, ellos fueron. Él fue. Yo sé cómo fue esa vuelta. Pues a mí me contaron. Ah. El man manda como que a sus mejores hombres. De hecho, iba a mandar a unos y estaban muy desnutridos y muy sin fuerza y no los pudo mandar. Y mandó a sus segundos mejores hombres. Y como eran los segundos, o sea, no eran tan buenos como los primeros, los mandó con guardaespaldas. Y aparte de eso, mandó al que era el profesor de artes marciales de su culto, de su secta, perdón.
0: vea a Bruce Lee.
1: Oh, sí. El man mandó a toda su cuadrilla de matones allá. Y a la familia, bueno, pues es que ahí ya empiezan las versiones. Ahí ya empiezan las versiones jamaicas.
0: Entonces, ¿qué vamos a
1: hacer? La versión que yo tengo es que los envenena a todos con... Porque la verdad se me escapa... Si Citrato potas... si de potasio, magnesio de potasio... Gente, lo siento, les debo el dato. Yo se los pongo en redes. Ustedes saben que yo... yo, yo. Pero los envenena. Incluso eh, una de las personas que, que testifica... O sea, el man ya no se aguanta la... de los que fue de los matones, de la cuadrilla. El man abre la boca y el man cuenta cómo lo hizo y que mataron primero a la niña y que pusieron a la mamá a ver cómo mató O sea, fue una muerte violenta. Fueron piros Sí. Fácilmente pudieron haber llegado con la... ¿Cómo es que se llama la espada de ellos? La socana. La la
0: katana. La katana. Samu sí.
1: Fácilmente lo pudieron haber hecho de forma elegante como se tiene que hacer en Japón, pero no, lo hicieron a lo americano. Envenenando y en torturando a todo el mundo.
0: Yo encontré el asesinato de, del abogado un poquito diferente, pero sí fue brutal también. Yo encontré de que efectivamente les estaban inyectando un veneno a la bebé, que cuando le estaban haciendo la bebé se despertó y empezó a hacer ruido. Entonces el Ay, papá no, fue a ver qué estaba pasando, vio lo que estaba pasando y como que se puso a pelear con los manes. Sí. Y los manes cogieron y con un martillo le, lo levantaron a martillazo y lo mataron a punta de martillazo. Luego que pues ya habían envenenado a la nena, la, a la bebé, la dejaron ahí. Fueron a la habitación del señor y ya estaba la esposa. Y la esposa la cogieron pum, y la mataron también a punta de martillazos. Ay, no. Fue fuerte, sí, fue fuerte.
1: O sea, cualquiera de las dos formas, cualquiera de las dos versiones está súper feo igual.
0: Sí, lo complicado de este asesinato en particular fue que en el momento no pudieron determinar quién fue el que asesinó a la familia, porque el cuerpo, los cuerpos, sí, digamos que los, los, de, cadáveres. Sí, los desmembraron y los regaron por diferentes partes. Entonces, más adelante, en la segunda parte...
1: Después de los comerciales.
0: Después de los comerciales, vamos a hablar de qué pasa con la secta y muchos de ellos, digamos que confiesan las cosas que hicieron. Y pudieron encontrar las partes en los lugares que ellos dijeron. Es
1: que la historia, el grueso de la historia, hasta ahora comienza. Sí. Amiguitos, la segunda parte va a estar súper, súper buena. Ah, bueno, eh, iba a decir, a los cadáveres este, les dañaban los dientes, o sea, les desfiguraban todo lo de la mandíbula para que fueran también más difíciles de reconocer si los llegaran a, a encontrar. Es que pensaban en todo, también eran muy malos. Eh,
0: pero es que tienes que pensar de que son personas inteligentes, María. O sea, no soy cualquier recogido ahí de la calle, son personas inteligentes. Pero mira inteligentes. tú qué
1: incoherencia más grande que una persona tan mala y tan retorcida que sea capaz, tanto el que actúa como el que obedece, sea capaz de hacerlo todo ese tipo de actos. En nombre de una iluminación, en nombre de un dios, en nombre de sí, ¿me entiendes? De algo divino, de un ¿sí?
0: Hey, ahí es donde entra el poder de convencimiento que del líder. Me
1: oh, es que es muy feo sí. <risa> que cojan este tipo de información y la tergiversen de tal manera que la utilicen para eh, esos, ese tipo de propósitos y lo hagan parecer tras del hecho que está bien. Es que es un maldito ese man. Sí, eso es lo
0: que da más rabia, que el churria. man les cambia la idea con esta cuestión del POA. Yo sé, pues las personas piensan, marica, que están haciendo cosas buenas. Eso me parece complicado. Utilizar
1: sí. algo, una filosofía un, que es tan... Pura. Sí.
0: Algo que es tan... que es Bueno.
1: Es que no encuentro la palabra para describirlo porque hay palabras que nosotros tenemos que solamente la aprendemos bajo la tipología del dogma, entonces cuando uno la utiliza siempre lo llevan hacia el dogma y cuando uno en realidad quiere abarcar más, ¿sí?, por ejemplo, es decir que eso es algo como tan sacro. Entonces ya de una vez yo tengo sacro y tú de una vez te vas a lo que te enseñaron a ti en la catequesis, que era sacro y sacralidad y lo sagrado sí. y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es más allá, es más grande que eso que nos enseñaron en la catequesis. Ah. Oh my God. Entonces por eso es que me da tristeza y rabia y odio. Ah. Mm. Entonces por eso es que no me gusta que la gente haga eso, me parece... Uy, cuando la gente estafa con esas cosas me parece muy mal, porque... Y con todo, ¿no? Pero más con estas cosas.
0: Es que con este tipo de cosas sí si da un poco más de raye, porque es que se están...
1: Las personas están acudiendo a ti en el estado más vulnerable. Sí, y tú coges y los llenas de lcd y les das agua de papa y caldito de papa. No, es que ni siquiera caldo, porque no... Ah.
0: Si sí, están jugando con lo más sagrado que tiene uno, que es su espiritualidad, su cuerpo, su ser, las vainas materiales valen verga la final, pero sí, marica, o sea, el, el, la mente de la persona, nada, eso no se hace. Y
1: le dañan el nombre a estas prácticas que en realidad sirven, o sea, en realidad no son un chiste, o sea, es que la gente hoy en día sigue pensando que esas cosas son cosas de chinos. Sí, o sea, como que allá, ellos allá con sus prácticas locas y sus verduras que quedan nosotros aquí KFC de locas.
0: <risa> <risa>
1: y KFC locas. Y en realidad son prácticas que sirven y te ayudan a conectar con tu ser. Yo porque siempre me pongo como tan reflexiva al final de los capítulos.
0: <risa> Pero mira, que tú mencionas eso y eso, hay mucha gente que no creen ese tipo de cosas efectivamente. Hay muchas personas tal vez que nos están escuchando que no creen ese tipo de cosas y si lo llegasen a practicar si van con el pensamiento de que no sirve, pues obviamente no te va a servir, eso también es como la medicina. Si tú te tomas un remedio y esta vaina no me va a servir, esto no sirve, pues no te va a servir, marica. Entonces sí. tú tienes que ir con la mente el abierta y siempre placebo es siempre tener importante. siempre tener la mente abierta a cosas nuevas para que cosas nuevas nos puedan mejorar y que todas las cosas que nosotros hagamos las hagamos en pensando bien, pensando positivo.
1: Pues es que eso es utópico a la final. <risa> no, mentiras. Eh, pues es que eso sería lo ideal, no pero no falta el Aushin que venga a cagarse el parche.
0: Cierto, mi querido Saltamontes, ¿Tienes algo más que decir antes de que terminemos la parte 1, el capítulo de hoy?
1: Eh, sí. Quiero decirle a todas las personas que nos están escuchando que tenemos redes sociales. OtraHistoriaPod. Estamos en Instagram, estamos en Twitter comparti compartiendo contenido. Ahí están todas las imágenes de todos los casos que hemos nombrado. No olviden compartir si les gustó, síganos y cinco estrellas de una, no, ni siquiera les voy a decir que si les gustó, cinco estrellas no, cinco estrellas de una porque yo sé que les gustó <risa> <risa> gracias a todas las personitas que están compartiendo nuestras eh, redes eh, los queremos mucho
0: mucho <risa> sí muchas gracias ahí, no hace falta recordarle que estamos también en Apple Podcasts ahí nos pueden dejar todos los comentarios que quieran y en las redes nos pueden enviar mensajes de temas que también les gusten, que nosotros podemos hablar acá con ustedes.
1: Nos vemos después de este corte comerciales, Jamaica.
0: Bueno, nos vamos y nos vemos para la parte 2 de Aunshin Region.
1: Vamos por el ellos
0: Dale, vamos para adelante.